0: Salut les auteurs indépendants, bienvenue sur le podcast d'écrire et être lu, dans lequel nous allons voir comment écrire un roman à la troisième personne du singulier. Alors écrire un roman à la troisième personne, c'est l'option qui s'impose par défaut quand on quand vient le choix du 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 point de vue. Pour autant, ce n'est pas un choix qui doit se faire complètement à l'aveugle. Alors il est vrai que c'est le plus courant, c'est le plus connu et c'est aussi le plus facile entre guillemets. que celui, par exemple, d'une narration à la première personne. Mais la narration à la troisième personne a également ses contraintes, ses limites et ses subtilités qu'il vaut mieux connaître plutôt que de se lancer dans l'écriture sans, euh, comme ça, à l'aveugle, en se disant, euh, mais oui, ça va le faire. Donc, dans ce podcast, je vais vous proposer une description complète des deux types de points de vue à la troisième personne, les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. Les situations dans lesquelles vous devez choisir tel ou tel point de vue, ainsi que une petite subtilité qui va vous, de vous permettre de donner du rythme et de la profondeur à vos personnages quand vous écrivez avec la troisième personne. Et le tout illustré par des extraits qui sont faits maison. Franchement, avec un programme pareil, si vous n'êtes pas partant, je vous conseille vivement de laisser tomber l'écriture et de vous mettre au macramé. Alors, ces points de vue, quand on utilise la troisième personne, quels sont-ils Eh bien, vous avez le choix entre ce qu'on appelle le point de vue omniscient et le point de vue limité. En effet, le fait de choisir d'utiliser la troisième personne du singulier, ce n'est que le premier choix d'une série de trois options que vous allez devoir prendre avant et pendant l'écriture de votre roman. Et la deuxième de ces options, qui est à prendre avant le début de la phase d'écriture, est celle du point de vue omniscient ou limité. Pourquoi avant Parce que ce choix est final et ne devra pas être changé une fois fait. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, vous serez unis pour toute la durée de votre travail, et ça pour le meilleur et pour le pire. Alors oui, il est toujours possible de divorcer et de revenir en arrière, mais cela signifie que vous devrez reprendre tout ce que vous avez déjà écrit pour que ce soit cohérent. On est assez nombreux à pouvoir en témoigner, les divorces ça coûte cher, alors réfléchissez bien avant de dire oui. On commence avec le point de vue omniscient. L'auteur il est omnipotent, quel que soit son point de vue, mais il n'est omniscient qu'avec la troisième personne. Omniscient c'est bien sûr à prendre au sens littéral, vous savez tout, surtout et tout le monde. Ça signifie que votre connaissance de votre histoire ne connaît pas de frontières géographiques, ou temporelles, ou émotionnelles. Vous pouvez vous déplacer dans votre récit comme bon vous semble, d'un endroit à un autre, d'une époque à une autre, et d'un personnage à un autre. Personnage dont vous connaissez par cœur les pensées, les rêves, les souvenirs et les désirs. Voici un petit exemple de ce qu'il est possible de faire quand on utilise le point de vue omniscient. Paul dansait presque devant la porte du bureau de Julie, tant il passait rapidement d'un pied sur l'autre. Il voulait simplement l'inviter à dîner, mais il avait l'impression de se présenter à un examen. Il avait tout mûrement réfléchi, le choix du restaurant, les vêtements qu'il allait porter, le programme de la soirée, pour être sûr de correspondre à ce qu'il pensait être son genre d'homme idéal. Si seulement il avait su que Julie mourait d'envie de se trouver un compagnon qui lui proposerait des soirées pizza à regarder le foot à la télé, il se serait sûrement détendu un petit peu. Fin de l'extrait. Voilà typiquement ce que peut faire un point de vue à la troisième personne omnisciente. C'est efficace, court, direct, parce que le narrateur est en mesure d'expliquer le malentendu qui oppose Paul et Julie depuis putain blanc. Avec un point de vue limité, le narrateur est contraint à un seul angle. Il ne peut avoir accès qu'à la version de l'histoire de Paul ou celle de Julie à la fois. Alors vous allez me dire, mais alors quelle est la différence entre écrire un roman à la troisième personne limitée et à la première personne C'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. La différence tient dans la flexibilité, plus grande, du point de vue limité. Il vous sera plus facile de changer de point de vue, c'est-à-dire de passer d'un personnage à un autre, qu'avec la première personne du singulier. Tout ce que vous aurez à faire pour cela, c'est de sauter une ligne. Les lecteurs savent qu'un saut de ligne peut introduire un changement majeur dans la narration d'une histoire à la troisième personne. Ce changement peut concerner l'emplacement géographique, la ligne temporelle, et, le point de vue d'un personnage, pas de souci à ce niveau-là donc. En revanche, il convient de le mettre rapidement au parfum. Le changement que vous opérez devra être introduit très rapidement, dès la première phrase, pour que le lecteur ne se sente pas largué. Un exemple en reprenant l'extrait précédent. Paul dansait presque devant la porte du bureau de Julie tant il passait rapidement d'un pied sur l'autre. Il voulait simplement l'inviter à dîner, mais il avait l'impression de se présenter à un examen. Il avait tout mûrement réfléchi, le choix du restaurant, les vêtements qu'il allait porter, le programme de la soirée, pour être sûr de correspondre à ce qu'il pensait être son genre d'homme idéal. Saut de ligne. De son côté, Julie se désespérait en fixant le calendrier humoristique posé sur son bureau. Le chat de Gueluc semblait la narguer en lui rappelant que nous étions vendredi et qu'elle n'avait, à nouveau, personne avec qui passer le week-end. Elle allait à nouveau manger une pizza en solitaire devant la Champions League, Et cette idée lui donnait le cafard. Le foot, ça se partage. Fin de l'extrait. Oui, c'est plus long. C'est normal, le point de vue limité ne permet pas la présentation directe des événements comme l'omniscient. Mais cela offre certains avantages. Au final, vous allez le voir, la grande différence entre le point de vue omniscient et le point de vue limité se résume à une question de distance entre le lecteur et le personnage. En effet, écrire un roman à la troisième personne ne signifie pas pour autant éloigner drastiquement le lecteur du personnage il est possible de le garder impliqué dans son histoire et de l'aider à s'identifier à lui. C'est juste plus ou moins facile en fonction du point de vue choisi. Avec le point de vue omniscient, c'est très compliqué, pour ne pas dire impossible. Le narrateur se baladant d'un personnage à un autre en permanence, il est très difficile pour le lecteur de s'attacher à eux. Il voit la scène d'un point en hauteur et éloigné, et de ce fait, on est plus dans la présentation des événements, c'est-à-dire que quelqu'un raconte l'histoire, que dans la représentation de ces événements, quelqu'un qui vit cette histoire. Il n'y a pas d'identification possible, pas de partage d'émotions. Le lecteur est toujours réduit au statut de témoin à l'extérieur de l'histoire. La troisième personne limitée rallonge le temps, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, mais elle raccourcit la distance entre le lecteur et le personnage. Le récit est plus long, mais le lecteur s'implique plus dans la vie du personnage. Le point de vue limité ne peut pas nous montrer autant de choses en aussi peu de temps comme l'Omniscient, mais la vision qu'il nous offre est plus proche et plus personnelle. Et là, vous allez me dire, ben meuf labo, avant j'hésitais entre la troisième et la première personne, et maintenant j'ai encore plus de choix et plus de doutes, alors merci bien. Pas de panique, c'est pas la peine de vous abonner encore à un blog sur le macramé, on va détricoter tout ça pour que ce soit plus clair. La chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas un choix qui est meilleur que les autres mais un choix plus adapté que les autres en fonction de l'histoire que vous voulez écrire et de votre style d'écriture. Alors, première question à se poser, présentation ou représentation Nous l'avons déjà vu, la présentation met le narrateur en avant, celui qui raconte, alors que la représentation l'efface au profit du personnage, c'est-à-dire celui qui vit l'histoire. Sachant cela, on sait que la narration à la première personne et le point de vue omniscient sont plus dans la présentation que dans la représentation. Donc, si votre objectif est de vous effacer le plus possible tout en partageant les émotions de votre protagoniste, alors la troisième limitée est la meilleure option pour vous. Deuxième question, est-ce que vous voulez être drôle Voir quelqu'un qui tombe peut être drôle, même très drôle. Mais voir quelqu'un qui tombe et qui se fait mal ne l'est pas. Pourquoi La réponse, la distance, encore une fois. Si nous voyons la douleur chez autres, nous compatissons. Nous nous mettons à sa place. Nous faisons preuve d'empathie parce que nous avons tous ressenti une douleur similaire dans notre vie. En conséquence, si vous voulez que votre lecteur rit en lisant votre roman, vous devez mettre de la distance entre lui et votre personnage. Vous aurez donc intérêt à écrire votre roman à la troisième personne omnisciente ou éventuellement à la première personne si votre ressort comique repose principalement sur l'ironie. Troisième question à se poser, quelle est l'échelle de votre roman Est-ce que votre livre est un huis clos qui se déroule sur les 48 heures d'une garde à vue ou une saga sur une guerre intergalactique entre deux peuples d'immortels. Nous l'avons déjà vu, le point de vue limité peut être long à écrire. Vous avez sans doute intérêt à donc être concis si votre histoire couvre une large période, si vous vous déplacez beaucoup d'un endroit à l'autre, ou si vous suivez de nombreux personnages. Sinon, le risque que vous prenez, c'est de faire comme George R. R. Martin, qui a dû laisser Hollywood terminer son histoire avant lui, et (coughs) on sait ce que ça a donné. Souvenez-vous que le point de vue omniscient vous fera gagner en efficacité et en concision. Quatrième question, est-ce que vous avez envie d'être réel Parce que si vous préférez l'effet de réel, induit par un témoignage par exemple, alors la première personne est votre meilleure option. Enfin, dernière question à se poser, préférez-vous un style riche et une histoire pauvre, ou un style pauvre et une histoire riche Si vous doutez de votre style d'écriture, mais que vous avez confiance dans votre histoire, alors la troisième personne limitée est l'option qui vous offrira une écriture fluide et claire. C'est la raison pour laquelle c'est le choix le plus commun, et aussi celui qui est recommandé aux débutants. Les lecteurs sont plus souvent attirés par une histoire plutôt que par le style d'un auteur, et le point de vue limité combine à la fois la flexibilité de l'omniscient et l'intensité de la première personne. Il est également le point de vue le plus commun, parce qu'il n'attirera pas l'attention du lecteur sur une langue ou un style mal maîtrisé. En revanche, si votre histoire est faible, mais que votre style est riche, un petit peu à la proust, la première personne ou le point de vue omniscient vous permettra d'attirer l'attention sur votre style plutôt que sur votre histoire. Vous l'avez maintenant compris, la grande différence entre écrire un roman à la troisième personne limitée, omnisciente ou à la première personne, n'est qu'une question de distance. Mais si vous avez opté pour le point de vue limité, vous devrez à nouveau choisir à quelle profondeur vous voulez vous immerger dans la tête de votre personnage. Et c'est ce qu'on appelle les niveaux de pénétration. À la différence des deux choix précédents, le choix de la personne et le choix du point de vue, le niveau de pénétration se détermine pendant la phase d'écriture. Pourquoi Parce que ce choix ne se fait pas pour l'ensemble du roman, mais scène par scène. Parce qu'il n'est pas possible de garder le même niveau de pénétration tout au long d'un roman. Enfin, c'est possible, mais le résultat n'est franchement pas génial. Alors, quels sont donc ces niveaux de pénétration D'abord, la pénétration légère. Le narrateur va vous faire part des pensées des émotions du personnage dont nous partageons le point de vue, mais il va le faire de façon épisodique et après l'action. En général, ces pensées et ces émotions sont introduites par une proposition incise du genre « pensa-t-il ». les guillemets. Je vous donne un exemple de pénétration légère. Sachez que toute ressemblance avec une histoire vécue serait une totale coïncidence. » Paul regarda sa montre pour la troisième fois en cinq minutes. « Tu es bientôt prête » demanda-t-il depuis le bas des escaliers. « Oui, dans quelques minutes, » répondit Julie depuis la chambre à l'étage. « Quelques minutes, » pensa-t-il. « Un doux euphémisme pour une grosse demi-heure. Il calculera rapidement le temps de trajet nécessaire et la probabilité de subir les bouchons du week-end. » Et il soupira. Elle l'entendit.  « « Je ne vais tout de même pas rencontrer tes parents à moitié maquillés » cria-t-elle. Fin de l'extrait. La pénétration avancée. Ici, le narrateur nous fait part de la scène telle que le personnage la ressent. Nous avons continuellement accès à ses pensées. Un exemple sur la même scène que précédemment. Paul regarda sa montre pour la troisième fois en cinq minutes. Il aurait déjà dû partir depuis un bon quart d'heure et il n'entendait toujours pas le raclement de sa chaise sur le plancher de l'étage. Signe qu'elle quittait le miroir de sa coiffeuse avant de descendre. Tu es bientôt prête, demanda-t-il depuis le bas des escaliers. Oui, dans quelques minutes, répondit Julie depuis la chambre. Ces quelques minutes allaient vite se transformer en une demi-heure. Il le savait. À onze heures passées, ils avaient toutes les chances de se prendre les bouchons de week-end. À cette pensée, il soupira malgré lui. Elle l'entendit. Je ne vais tout de même pas rencontrer tes parents à moitié maquillés, cria-t-elle. Fin de l'extrait. La pénétration cinématographique. Directement inspiré du cinéma, le narrateur nous montre la scène comme si nous la voyions au travers de l'œil d'une caméra. Nous n'avons jamais accès aux pensées des personnages, mais nous pouvons la deviner au travers de l'expression de leurs regard, de leurs gestuels ou d'autres détails physiques. Exemple sur la même scène que précédemment. Paul regarda sa montre pour la troisième fois en cinq minutes et pianota nerveusement la rampe d'escalier. Tu es bientôt prête? demanda t-il depuis le rez de-chaussée. Oui, dans quelques minutes, répondit Julie depuis la chambre, à l'étage. Sa mâchoire inférieure se crispa. Il consulta rapidement l'état du trafic routier sur son téléphone. La carte de la ville était veinée de rouge. Il poussa un profond soupir. Elle l'entendit. « Je ne vais tout de même pas rencontrer tes parents à moitié maquillés », cria-t-elle. Fin de l'extrait. Alors, quand doit-on utiliser ces différents niveaux de pénétration Comme je l'ai dit plus tôt, on peut, et on doit, passer d'une pénétration à l'autre au cours d'un même roman. Le lecteur ne s'en aperçoit pas. C'est presque transparent pour lui, quoiqu'il sentira la différence de résultat. La pénétration avancée donne une narration intense qui implique fortement le lecteur. Mais les points de vue émotionnels et personnels sont tellement dominants dans la narration qu'ils en sont presque handicapants s'ils sont poussés trop loin. La pénétration cinématographique, de son côté, est calme et distante. Elle est fiable parce que le narrateur ne ment jamais quand il l'utilise, mais l'absence de sentiments affichés peut devenir frustrante pour le lecteur. Les meilleurs résultats sont obtenus en passant d'une pénétration à l'autre selon les besoins de l'histoire. Parfois vous voudrez donner l'impression au lecteur qu'il est le personnage, parfois vous voudrez calmer le jeu avec une technique cinématographique plus passive. Entre les deux, vous vous contenterez d'une pénétration légère qui permettra au lecteur de garder à l'esprit que vous pouvez le faire rentrer dans l'esprit du personnage à tout moment. Voilà, c'est un ensemble des points importants à connaître quand on veut écrire un roman à la troisième personne du singulier. J'espère que ce podcast, tout comme celui dédié à l'écriture à la première personne, vous aura aidé à voir plus clair dans ce choix aux multiples conséquences sur votre histoire. Ce podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez en trouver la transcription texte sur le blog écrireyêtrelu.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement mon plan marketing pour auteurs, toutes les étapes pour vous aider à vendre votre livre. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao